0: Hallo, liebe Leute. Das ist wieder der Lean Orthodontics Podcast, der Kieferorthopädie Podcast Nummer 1. El Podcast lo más fantástico en todo el mundo. Warum heute auf Spanisch? Ja, die Pandemie ist fast vorbei und der Sommer naht. Alle wollen Urlaub. Insofern kann man da auch mal brechend dann wieder Assoziationen wecken und das Thema, was wir heute haben. Das ist wieder mal eine Interviewfolge Und wie komme ich auch auf diesen Urlaub? Im Prinzip ist es ein ganz kleiner Umweg, denn wir haben hier jemanden, der sich mit Wasser, nein, nicht mit Poolwasser im Hotel oder am Strand, wo ihr auch vielleicht euren Urlaub jetzt machen wollt, auskennt, sondern... Das ist jemand, der beschäftigt sich insbesondere mit Wasser in der Praxis. Und das ist der Jan Papenbrock von Blue Safety. Und das wird eine ganz interessante Folge, denn wir sprechen allgemein über Hygiene und alles, was dazugehört. Worauf wir achten müssen bei Begehung und was weiß ich, alles mögliche. Also, hörst ihr an, bleibt dran, ist spannend. Ja, ich freue mich heute ganz besonders in meinem Podcast, den Jan Papenbrock im Gespräch zu haben. Wer ist das überhaupt, wer ihn noch nicht kennt? Erstmal ehemaliger Leistungsschwimmer, also schon immer hat er was mit dem Wasser zu tun. Und darum geht es auch immer wieder, Im heutigen Podcast fragst du dich, was hat denn Wasser damit zu tun? Gut, vielleicht kann ich jetzt endlich mal wieder nach der langen Corona-Zeit in Urlaub fahren. Da ist Wasser dann schon interessant, insbesondere wenn es blau ist, wenn es warm genug ist zum Schwimmen und wenn der Himmel darüber klar ist. Ganz genau, aber das ist nicht alles worum es dabei geht. Und sein Thema sind ganz konkret Hygienekonzepte fürs Wasser. Und Hygienekonzepte sind ja was ganz Wichtiges. Gerade jetzt nach der oder im Ende jetzt oder Ausklingen der Pandemie, wo alle immer nur Corona auf dem Schirm haben und sowie prophylaxe maßnahmen Hygienerichtlinien und sonst irgendwas. Was gibt es da eigentlich noch? Gibt es da eigentlich Themen, die wir ständig auf dem Schirm haben sollten und die einfach zu unserem Leben als Zahnärztin, Zahnarzt, Kieferorthopädin und Kieferorthopäde total essentiell sind? Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Ich habe mich köstlich amüsiert im April, als unzählige Praxen damit geworben haben, wir arbeiten nach den RKI-Richtlinien und ich mich immer gefragt habe, was habt ihr Ferkel denn vorher gemacht? Und das ist so ein Punkt, wo, glaube ich, der der Jan extrem gut einfach mal reinkommen kann. Erzähl ein bisschen was von dir doch einfach, was machst du, wo wo wollt ihr hin und, und was ist so euer Kerngeschäft, damit dann die Zuhörer einfach mal wissen, worum geht es hier überhaupt?
2: Lieber Jan, genau, also, wie ist los? Ja, vielen Dank ähm, für die äh, sehr freundliche Vorstellung. Wir ähm, als die Firma Blue Safety, das sind ähm, 70 Leute, ähm, entwickeln eigentlich die ganze Zeit Hygienetechnologie und insbesondere da ähm, Hygieneprozesse und Konzepte für zahnmedizinische Einrichtungen. Und da insbesondere geht es um äh, die Wasserqualität in den Zahnarztpraxen und die äh, wollen wir unseren Kunden letztlich gewährleisten, sodass sie rechtlich sicher dastehen. Ähm, mit einhergehen gehen da noch so eine Reihe von Zusatzvorteilen. Das heißt, dass also auch deutlich Kosten eingespart werden, dass die Stühle nicht so kaputt gehen. Ähm, da kann ich später ja noch mal drauf gehen. Aber ich fand jetzt äh, im Rahmen deines 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 Aufschlags hier ähm, wirklich interessant, äh, wie du das so betrachtet hast, wie Zahnmediziner mit dem Covid-Thema umgegangen sind und äh, ihrer Kommunikation zu ihrer Praxishygiene. Denn völlig richtig, was du sagst. Ja? Also, mein Gott, was habt ihr denn vorher gemacht? Aber trotzdem ist das ein total unterbespieltes Thema, was äh, auch in einer Praxis kräftig monetarisieren kann. Das heißt, auf der anderen Seite ist es so, ähm, alle Praxen sind eigentlich super hygienekompetent. Und na klar haben die vorher auch RKI-konform hoffentlich gearbeitet. Aber äh, die, der Nutzen von dem Thema Hygiene in der Praxiskommunikation und was das letztlich auch für mich in der Tasche bedeutet, den kennen eigentlich noch vielen gar nicht. Ne? Also äh, das, das ist ein völlig unterreflektiertes und unterbespieltes Thema. Da würde ich, wenn es äh, dir passt, gerne mal drauf eingehen, weil da einfach total viel Nutzen drin ist, fürs Portemonnaie vielleicht vor allen Dingen auch. Ähm, und vielleicht können wir da noch ein paar Sachen zu sagen.
0: Absolut, bin ich voll bei dir. Und genau darum möchte ich auch gerne das Gespräch mit dir führen. Ich spreche ja sonst auch immer gerne über Qualitätsmanagement und solche Dinge. Und das ist ja auch so ein Schreckgespenst für die meisten, wo sie einfach nur an dicke Handbücher denken, die kein Mensch versteht. Oder wenn man sagt, schreib mal eine Arbeitsanweisung und dann sagen dann die Mitarbeiter, ja, ich schreibe das jetzt fürs QM. Und wo wir dann sagen, nein, wir schreiben es nicht fürs QM, sondern damit wir unsere Arbeit gut erledigen können und das dann entsprechend auch nachvollziehen können, was überhaupt gemacht wird und jemand Neues es auch lernen können. Gleiche Thema Arbeitssicherheit und Hygiene ist auch so ein Thema. Ja, gut, müssen wir ja irgendwie machen und müssen dann da Buch drüber führen und Dokumentation und validierte Geräte und hast du nicht gesehen und dies und das, aber so richtig Gedanken wie man das wirklich in den Workflow einbaut und wie man das wirklich nachhaltig umsetzt, machen sich dann doch wenige ständig immer wieder fest.
2: Ja, absolut. Also äh, Hygiene ist ja auch so ein klassisches IGIT-Thema. Ne? Da hat keiner Bock drauf, das kostet nur Geld. Das hat also so die, die üblichen Stigmata äh, wegbekommen in der Zahnmedizin. Und das ist eigentlich schade, weil auch genauso das Thema QM total dazu geeignet ist, so eine eigene Praxisorganisation zu optimieren, besser zu führen, äh, bessere Strukturen und Prozesse zu haben was sich letztlich einfach auch wieder in meinem reduzierten Stressleben im, im Job und auch, ich trage sowas ja auch mit nach Hause, äh, bemerkbar macht und ähm, einen besser schlafen lässt und einfach auch eine bessere Praxisorganisation, äh, die schlecht sich ja auch monetär nieder. Und letztlich ist es genauso mit dem Thema Hygiene. Also man stellt sich jetzt mal so eine Praxis vor, ich, ich mache mal das Worst-Case-Szenario auf, die hat Buntheilungsstörungen wie Sau, ja. Wenn man Glück hat, zahlt die Kasse, aber eigentlich ist es ja eigentlich ein, ein schlimmes Thema, was eigentlich auch nur Geld kostet. Und ähm, das ist so der Praxisnutzen von Hygiene, äh, der medizinische. Aber wenn ich jetzt mal reingehe und überlege, was bedeutet Hygiene eigentlich für meine Zielgruppe? Ja, von der lebe ich ja, auch der Zahnmediziner, Zahnmedizinerin lebt davon. Und ähm, wenn man einfach nur zwei Dinge weiß, es sind einfach nur zwei relevante Publikationen dann kann ich das mit ganz einfachen Bordmitteln und ganz einfachen neuen Kommunikationsregeln sofort in meiner Praxis implementieren. Das ist einmal Bertelsmann, also die Bertelsmann Stiftung hier, die untersucht hat, wie unterscheiden sich eigentlich, äh Quatsch, wie entscheiden sich eigentlich Patienten, wenn die auf der Suche nach Behandlern sind für ihre Krankheit und was sind da die Kriterien, die für die relevant sind, um einen Entscheidungsfindungsprozess zum Abschluss zu bringen. Und da ist es eigentlich so, dass man äh, unterm Strich sagen kann, das war, glaube ich, aus 2018 die Untersuchung, dass für Patienten der Faktor Hygiene das zweitwichtigste Entscheidungskriterium ist, um zu einem Behandler zu finden. So. Jetzt ist der Erst, das Erstwichtigste ist äh, relativ banal, deswegen können wir das eigentlich weglassen, weil das so logisch ist, dass man es eigentlich vergessen muss. Äh, der Behandler muss zur Krankheit passen. Ja, Das ist irgendwie klar, dass ich mit Zahnschmerzen nicht zum äh, Sportorthopäden gehe. Ja, das ist also ein wichtiges Ausschlusskriterium, das man nicht vergessen darf. Aber dann kommt schon direkt Hygiene. So. Und wenn ich das weiß, und wenn man dazu packt die Information, dass die äh, Suchenden, keinerlei Informationen über das Thema Hygiene finden auf der Webseite. Das ist ja in, in, in Deutschland 2021 eigentlich eines der wichtigsten Informations- und Fortbewegungsmedien neben den sozialen Medien, Insta oder so, wenn man da gut unterwegs ist. Ähm, da tut man auch gut daran, sich so zu verhalten, wie ich gleich sage. Wenn ich weiß, dass äh, diese Informationen nicht über die Praxis-Webseite ausgespielt werden, oder in der Praxiskommunikation stattfinden, habe ich eigentlich schon den eigentlich größten Fehler in, in meinem Verkaufsprozess als Praxis gemacht, nämlich versaut, das Thema Hygiene zu erwähnen, wenn die danach suchen. Und ähm, danach kommt dann noch so äh, ein Punkt, nur mal so am Rande, weil das bringt auch was, also die Bewertungsplattform. Die sollte man auf jeden Fall mitnutzen und auch gut kontrollieren und steuern, weil ähm, die äh, Frage, wie bewertet mich eigentlich äh, äh, mein, mein, mein Patientenstamm oder die, die mich besucht haben, äh, auch für diesen Entscheidungsfindungsprozess äh, schon am drittwichtigsten ist. Das bedeutet konkret, ich kann, wenn ich vorne Hygiene kommuniziere, weil ich das eh schon mache und das eigentlich nur noch in mein Sprachportfolio mit aufnehmen muss, schon am meisten Konversion von der Patient sucht und ich führe den dann hin zu der Erschei Entscheidung für meine Praxis, kann ich den hinbewegen. So. Das heißt, Hygiene einfach ganz nach vorne spielen. Da gehört natürlich nachher auch die Wasserhygiene zu, weil dann auch solche Gedankengänge losgehen wie, ah, wenn der schon Wasserhygiene macht, wie geil muss dann erst die Hygiene im Rest von dem Laden äh, sein. So, Das ist der dem Komplex 1. Und das kann ich jetzt noch um eine weitere wichtige äh, Komponente ergänzen, nämlich um Angst. So, man kann über zwei Dinge verkaufen, einmal über Lust und Freude, aber auch über Angst und äh, über Angst aber viel effektiver. Das soll man nicht machen, das kann man äh, moralisch auf zwei äh, Ebenen bewerten, aber, oder auch zwei Weisen bewerten, aber Fakt ist, dass die Patienten, die sich draußen bewegen, wenn die in eine medizinische Einrichtung gehen oder insbesondere im Krankenhaus, und das ist jetzt hier von PricewaterhouseCoopers, ähm, auch noch ziemlich jung, äh, wenige Jahre erst alt, zwei, drei, vier oder so Jahre alt. Ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Kopf. Wir sind hier gerade auf dem Weg nach Frankfurt. Da ist äh, äh, Tagung der Premiumpartner äh, des Bundeszahnärztetages. Und da haben wir erst letzte Woche Mittwoch Bescheid bekommen. Deswegen ähm, sorry, dass, ich's nicht, dass ich da nicht so gut vorbereitet bin. Aber ähm, es haben mehr Patienten Angst vor einer nosokomialen Infektion, diesen Krankenhaus erwerben, als vor einem Behandlungsfehler des Arztes, vor einem Kunstfehler. So, das sagt auch schon eine ganze Menge. Das heißt, die Leute haben einfach eine Wahnsinnspanik, dass sie sich irgendwo ein Krankenhaus, äh, Krankenhauskeim reinholen und äh, deswegen extreme Vorbehalte, eine medizinische Einrichtung aufzusuchen. So, und wenn ich das jetzt mit der ersten ähm, Publikation von Bertelsmann kombiniere, dann weiß ich, dass äh, ich über diesen Faktor Hygiene, weil die Leute Angst haben, krank zu werden, enorm viel Entscheidungspotenzial hin zu meiner Praxis bewegen kann. Und ähm, deswegen halten wir in unserem gesamten Unternehmen dieses äh, Thema Hygiene für ein vollkommen unterrepräsentiertes Thema im Praxismarketing, eines Praxisunternehmens. Die nenne ich immer extra so, weil viele Zahnmediziner noch nicht ganz verstanden, dass auch jetzt insbesondere nach Corona das Unternehmertum im Zahnarzt gefragt ist. Und deswegen würde ich die eigentlich lieber Praxisunternehmer nennen als Zahnärzte.
0: Finde ich total spannend, was du da sagst. Und ich gehe mal bei zwei Sachen einmal ganz kurz rein. Nummer eins, was du natürlich sagtest, ist, sag ich mal, über Pain Points oder Angst oder Ähnliches zu verkaufen. Wenn man es jetzt positiv formulieren würde, da habe ich ja auch schon Podcast drüber gemacht, zum Thema Verkaufen, auch ohne das Thema jetzt wirklich zu sehr stressen zu wollen. Ein ganz elementares Kaufmotiv ist Sicherheit. Und das ist etwas, was wir tatsächlich gerade auch zur Zeit Covid sehen. Einfach, dass Patienten nicht kommen, weil sie sich unsicher sind. Ob sie sicher sind, bei uns. Das ist ja schon mal ein ganz entscheidender Faktor. Ich weiß von vielen, dass dort die Zahlen der Patientenneuaufnahmen und so weiter extrem wellenförmig verlaufen. Das ist natürlich auch was, was man durch eine entsprechende Kommunikation, so wie du sagst, natürlich auch wieder ein bisschen glätten und auch planbarer machen kann. Indem man da proaktiv hingeht und auch wirklich sagt, Leute, es gibt kaum einen sichereren Ort als in einer vernünftigen Zahnarztpraxis. Weil die Hygienestandards, die sind so hoch, die findet ihr in keinem Dönerladen, in keinem Restaurant, in keinem Waschsalon, nicht mal bei euch zu Hause insofern ist das natürlich ein spannender Punkt.
2: Ja und vor allen Dingen auch bei keinem Allgemeinmediziner, denn es ist ja so, dass Zahnmediziner so viel Geld für Hygiene ausgeben wie sonst kein anderer aus dem Stamme der Mediziner und äh, das ist auch ein Punkt, den wir schon ganz am Anfang äh, letztes Jahr im äh, März April äh, stark betont haben. Das ist also in der Patientenarztkommunikation oder Arzt-Patienten-Kommunikation wichtig ist, zu betonen, dass es sicher ist. Wenn man, wenn man sich vorstellt, dass die Bundeszahnärztekammer auf diesen Zug erst äh, über ein Jahr später aufgesprungen ist, dass es sicher ist, bei ihren Mitgliedern sich behandeln zu lassen. Ne? Da, da sind mir graue Haare drüber gekommen. Und äh, in diesem Zusammenhang absolut. Also es ist, es ist sicher, zum Zahnarzt zu gehen. Und viele von unseren, sag ich mal, auch eher Kommunikations- kompetenten Kunden haben nämlich ganz viele Probleme, die so vielleicht andere eher unterdurchschnittlichere Zahnmediziner, Praxen, sage ich jetzt mal, hört sich doof an, aber ist auch so. Also man muss da besser werden. Und die, bei denen es so war, die waren einfach unterschiedlich auf diesem Gebiet. Das waren einfache Aufklärungsschreiben an die Patientenschaft per Post. Hey, Covid ist das. Das machen wir. Kommt zu uns hat absolut da, sicher dafür gesorgt, dass es in den Praxen zu keinen Umsatzeinbrüchen kam. Im Gegenteil, wir wissen von unseren Hygienekompetenten und kommunikationsaffinen Praxen, dass die das Jahr ihres Lebens hatten letztes Jahr, während andere Praxen teilweise auch von der Insolvenz bedroht waren. Und an dem Punkt kann man eigentlich am allerdeutlichsten erkennen, wie falsch bewertet das Thema Kommunikation von den Praxisunternehmen ist, und äh, wie groß da die Schere aufgeht, natürlich auch zwischen Arm und Reich. Also es gibt ja nicht nur eine, eine, eine Schere, die in der normalen Bevölkerung klappt, sondern auch die bei den Zahnmedizinern. Und das, was über Erfolg und Misserfolg entscheidet, ist Kommunikation. Da gehst du pleite oder du hast eine fette Rolex am Arm und alles ist super.
0: Ja, absolut spannend. Und das ist, glaube ich, auch, was die ein oder anderen gemerkt haben oder auch immer noch jetzt zur Zeit sehen Jetzt wird es langsam wieder besser, wo auch Öffnungen erfolgen. Aber was man am Kalender sehen kann, wenn jetzt wieder ein sprunghafter Anstieg ist, dann weiß man aber vielleicht auch, okay, ist es erstmal gut, vielleicht beruhigt es den einen oder anderen oder die ein oder andere, aber man weiß dann auch, was für ein Potenzial man liegen gelassen hat. Und da möchte ich auch noch mal drauf zurück kleinen Bogen machen, weil du hast vorhin auch über das Thema Monetarisieren gesprochen. Sprich, erschließt sich jetzt für den Hörer nicht sofort, finde ich, wie, wie soll man denn Geld verdienen mit Hygiene? Ich meine, wenn man jetzt von mir, vom Lean Management quasi das so ein bisschen kennt, Hygiene ist ja eigentlich ein Begriff, der auch viel globaler gesehen werden kann. Möchte ich nur mal kurz anreißen, dann aber direkt wieder zu deinen Details hier angehen. Hygiene bedeutet ja auch, dass man saubere Prozesse am Laufen hat. Fängt vom sauberen, aufgeräumten Schreibtisch bis zum durchorganisierten Kalender an, bis zur Arbeitszeit ohne Überstunden und so weiter. Das alles hat irgendwas mit Hygiene zu tun. Ablenkungsfrei arbeiten, ja, geistige Hygiene, nicht alle drei Sekunden bei Social Media nachgucken und so weiter. Ich weiß, das führt jetzt ein bisschen vom Thema weg, macht aber vielleicht noch mal wirklich klar, welche Bedeutung die Hygiene überhaupt in dem Sinne hat. Und jetzt kommt meine konkrete Frage an dich nochmal, wie genau meinst du das mit dem Geld Geldverdienen? Kosteneinsparen oder über die Neupatientengewinnung? Was ist da so deine Idee? Und vielleicht kannst du uns da mal ein paar Beispiele an die Hand geben.
2: Also ganz konkret ist es auch über zwei Ebenen. Es ist einmal ähm, im Bereich der Akquise, des Umsatzes, des aktiven Verkaufs. Und es ist natürlich auch in bestimmten ähm, Medizinproduktbereichen dann auch Kostenersparnis, Reduktion der Betriebskosten, ähm, insgesamte Prozessoptimierung, was dann auch zu einer Kostenreduktion äh, führt. Also insofern ähm, sind die Themen Lean Management und Hygiene extrem nah beieinander. Also die Hygiene ist ja auch äh, die Lehre äh, des, des Gesunderhaltens. Und, äh, ähm, insofern dient ja dann das Beseitigen auch von solchen psychischen und thematischen Krankheitserregern, die sich auf einem unaufgeräumten Schreibtisch befinden, dann einer guten Psychohygiene, dass man dann auch zu Hause noch gut performen kann. Also ähm, insofern fangen wir mal beim ersten an. Das ist also äh, das Thema Hygiene in der Kommunikation, ist also ganz konkret. Ich kommuniziere, was ich für meine Hygiene tue über meine Social-Media-Accounts. Ja, da muss ich auch, wie gesagt, nicht alle drei Sekunden drauf tun. Idealerweise mache ich es auch nicht selber. Ich kontrolliere das. Ich habe die Strategie entwickelt, vielleicht mit einem Partner, aber jemand aus meinem Team, das hoffentlich wächst. Ja, Also Wachstumskurs, wir sind extreme Verfechter von der Etablierung großer Praxisstrukturen, weil einfach aufgrund auch der, der legislativen Entwicklung ähm, aus Brüssel derartige Anforderungen an die zahnmedizinischen Einrichtungen gestellt werden. Ähm, auch jetzt mit der MDR äh, seit dem 26. Ähm, ist ja, ich meine, man hatte Zeit, Jahre sich darauf vorzubereiten, aber auch ähm, ich, ich würde jetzt keine Zahnarztpraxis kennen, die die Anforderungen erfüllen würde. Ähm, perspektivisch ist das auch erstmal so in Ordnung, dass man da seine Graubereiche beseitigt. Aber letztlich ist es auch das große Team was deutlich einfacher in der Lage ist, dann solche rechtlichen Anforderungen, Prozessanforderungen, inhaltlichen Anforderungen zu schultern. Und in, insofern unsere, unser gar, ganz klares Encouragement hin zur großen Praxisstruktur. Vergrößert euer Team, guckt, dass ihr Teamplay beherrscht. Das geht jetzt auch von unserem Thema weg, aber es ist mir einfach so wichtig, dass, weil, weil ich genau weiß, dass es so viele Praxen noch nie gehört haben und viele auch einfach gar keine Teamplayer sind, und ähm, das Teamplay ist aber die Existenzsicherung der Zahnmedizin der Zukunft, ja, die natürlich auch verweiblicht. Und insofern haben wir bald auch hoffentlich richtig gute mädels Und darauf setze ich auch, dass es also schöne MVZ-GmbHs gibt mit Mädels im Team, die in der Lage sind, äh, gute Qualität und Work-Life-Balance äh, bei einer guten Unternehmensleistung in Einklang zu bringen. So Und auch da... Wird, wird man dann Praxen finden, die genau wissen, dass sie also das, das Social Media-Thema delegiert haben an ein gutes Teammitglied, dass sie über eine gute HR und gute, also gute Recruiting-Struktur akquiriert haben, dass die das machen, weil die da auch Bock drauf haben und da im Zweifel auch kompetenter sind als man selbst. Aber jetzt gehe ich in das Thema Hygiene, ich spiele das über Social Media auf. Ich habe ein Steri, ich habe Atemmasken, ich habe einen Raumluftwäscher, ich habe Wasserhygiene. Da bin ich bei unserem Thema. Aber das sind einfach diese Themen, die die Patienten jetzt gerade hören wollen und die, die dazu bringen, sich jetzt zu entscheiden. Nochmal, Bertelsmann, zweitwichtigster Entscheidungsgrund für eine Praxis. Dann gehe ich auf meine Webseite. Natürlich habe ich da... Ganz vorne, weil ich selber natürlich in meiner Zahnmedizinerbrille, Zahnmedizinerinnenbrille denke, ah, ist doch selbstverständlich. Ne, ist überhaupt nicht. Für einen Patienten ist es nicht selbstverständlich, dass der vorne ganz klar erkennbar die Hygienesysteme einer Praxis und die Hygienefeatures äh, kommuniziert sieht, weil der sich dann schnell und leicht entscheiden kann, dass er hier sicher ist. Und das ist das, was wir unseren Leuten gesagt haben, so wie du auch das gerade betont hast, bei uns seid ihr sicher. Und wenn du das als Praxisunternehmer auf den dir zur Verfügung Kanälen bis hin in die äh, Personalpatienten, Arztpatienten Kommunikation reinspielst, dann sagst du den einfach und im Übrigen, auch wenn es dich selber nervt und wir tun noch Folgendes für Ihre Sicherheit, lieber Patient. A, B, C, D, E. Ja, dann, äh, drei Monate später kommt dann das Thema Luftwäsche. Fünf Monate später kommt das Thema Wasserhygiene wieder. Machen wir im Übrigen auch noch ja, wir tun da sehr viel für unsere Praxen, dass wir sagen, wir bereiten euch den Content für eure Website, für Social Media mundgerecht vor, mit Texten, mit Bildern, mit allem drum und dran. Von uns kriegt ihr Videos, wir machen auch vielleicht euch mit, durch unsere Abteilung da noch ein Praxisvideo, könnt ihr gerne abrufen, ja, dass ihr euch selber auch nochmal positionieren könnt, als auch vielleicht Hygienekompetente Marke, weil das ja so heftig konvertiert, würde ich auch immer dazu raten. Und, ähm, in, insofern ist das eigentlich äh, in diesem Bereich absolut der, der Punkt, den man gar nicht genug stressen kann in seiner Kommunikation. Das wird auch nie Altersthema, weil es immer was Neues zu erzählen gibt. Ne? Also kann man spielen, bis der Zahnarzt kommt.
0: Ja. Auf jeden Fall, da waren ja schon ein paar wirklich spannende Punkte dabei, dass man es wirklich aktiv promotet und so weiter. Auch in der Patientenkommunikation auch hast du ja ganz klar angedeutet, welche Möglichkeiten ihr habt, da auch zu unterstützen in dem Bereich. Da gehen wir am Schluss nochmal eben vielleicht ganz kurz auch drauf ein. Ich würde nochmal ganz konkret gerne das Thema Wasser jetzt auch nochmal, dass wir immer noch weiter ja. zum klassischen Blue-Safety-Thema kommen, weil Wasser sind ja natürlich auch zwei, zwei Dinge. Wir sprechen sicherlich einmal über Fließwasser, in welcher Form auch immer. Das andere Thema, was natürlich ganz hoch Gekocht worden ist zurzeit Corona, ist das Thema Aerosole. Ich weiß nicht genau, wie weit ihr da drin steckt. Ist beides Wasser irgendwo oder hat damit zu tun? Wie Welche Maßnahmen konkret setzt ihr um und wo seht ihr tatsächlich die größten Schwachstellen in, in den meisten Praxen? Jetzt mal unabhängig von Kommunikation und solchen Dingen, sondern wirklich in der operativen Struktur der Hygiene.
2: Absolut. Also, ähm, Wasser weiß jeder ist äh, sehr technisch, ähm, ist aber vor allen Dingen für jede Zahnarztpraxis äh, rechtlich technisch und mikrobiologisch relevant. Und wie wir gerade gesagt haben, auch schon im Marketing. Aber wenn wir jetzt nur bei diesen, diesen naturwissenschaftlichen Fakten bleiben, dann ist es so, dass wenn Wasser durch ein, eine Zahnarztpraxis Wasserleitung fließt, erstmal schon einige negative Eigenschaften bekommt. Ja? Es lädt sich so, wenn es Kupferleitungen sind, mit Schwermetallen auf. Ähm, es stagniert da sehr lange, weil die Zahnarztstühle natürlich extrem wenig Wasser verbrauchen. Und so dann die Bakterien die Möglichkeit haben, also dicke Biofilme auszubilden, sich teilweise auch in den, vor allen Dingen im Sommer jetzt, ich meine, äh, stehen wir hier an so einer LKW-Haltestelle und ich merke es auch, wie die Sonne knallt. So knallt die ja auch auf dem Zahnarztstuhl. Und ähm, die Wassertemperatur, die sich auch nicht nur durch den Klimawandel ständig hebt, tut sie. Immer weiter. Für Bakterien sind ja wenige Grad entscheidend, ob die sich explosionsartig oder teilweise nur langsam oder gar nicht vermehren. Und ähm, wenn man in so eine Wasserleitung von einer Zahnarztpraxis guckt, dann ist es einfach der Natur der Sache geschuldet, dass das Wasser sehr warm, sehr alt, aufgeladen mit äh, ja, äh, organischen Substanzen in den Zahnarztstuhl reinfließt mit Pilzsporen teilweise, die aus dem Wasserweg kommen und die auf dem Transportweg in die Dentaleinheit äh, dann dort die Möglichkeit haben, sich wirklich explosionsartig zu vermehren, so dass man dann diese schwarzen Biofilme, diese schwarzen Bröckchen, die man dann kennt, ähm, die aber im Übrigen auch durch die Absauchanlage äh, retrograd in, als Aerosol dann in die freien Fallstrecken von den Zahnarztstühlen gepustet werden, so dass man dann gar keine Chance mehr hat, ähm, irgendwie diesen Stuhl auch noch sauber zu halten. Das heißt, ein hygienisches Design fehlt zum Beispiel in diesen Zahnarztstühlen, die wir kennen. Auch in den modernsten und in den teuersten. Du hast keine Chance. Wir kennen das aus unserem Geschäftsbereich der Lebensmitteltechnik. Dort gibt es für die Getränkeabfüllung hast du weltweit, sag ich mal, fünf, sechs, sieben internationale Associations, die sich nur mit Hygienic Design betreffen im, im Foodsektor und wo Materialien, wo Formgebung so äh, konstruiert, und geformt äh, und auch äh, genutzt, also betrieben werden mit Hygieneprozessen nämlich, dass äh, diese Bauteile nicht kontaminieren und das Produkt dann äh, beschädigen können. Meinetwegen Mineralwasser. Und ähm, jetzt haben wir hier natürlich die Lebensmittelindustrie. Da ist es viel wichtiger, Hygiene zu haben ähm, als in der Medizin, würde man denken. Ja, Das kann man auch nur mit dem lakonischsten aller Untertöne äh, sagen. Es ist nämlich schon bitter, dass eine Industrie, die die, äh, 30 Jahre Zeit hatte, sich mit diesem Problem äh, zu organisieren, das oder es geht ja noch länger zurück. Die ersten Publikationen über kontaminierte Dentaleinheiten gehen ja in die 70er, 70er zurück. Dass ähm, auch Antibiotikaresistente Erreger, da gab es eine super spannende Publikation von Professor Exner. Das war seine Dissertation, wo der mal untersucht hat, wie Pseudomonas aeruginosa sich von Studenten also von den Taleinheiten auf Studenten überträgt und da auch verbleibt. Das sind Monate teilweise, die so ein äh, Multiple-Antibiotika-resistenter Organismus in der Mundhülle abwettern kann, um dann, sagen wir mal, gerät der Patient in eine immunsupprimierte Phase seines Lebens, ne? es kann ein Marathon sein, den er gelaufen hat, oder es kann aber auch einfach nur sein, dass es echt gerade mal dumm läuft, Unfall oder ähnliches, Krebs, ähm, Alter. Äh, dass wir hier dann also wirklich durch die schlechte Konstruktion einer modernen Dentaleinheit und äh, das mangelnde hygienische Design, die schlechten Hygienekonzepte, die es dafür gibt, also die Desinfektionsmittel, die heute verwendet werden, die selektieren eigentlich diese gram negativen die ich gerade gesagt habe, weil die Wasserstoffperoxidresistent sind durch das Enzym Katalase, was die produzieren. Das heißt, Mensch, da denkst du, holst den neuen Stuhl, alles Bombe, hat, sagen wir mal, 60.000 Euro gekostet, dann kommt dann Desinfektionsmittel in den Stuhl, das macht aber letztlich nichts anderes, als durch die geringe Konzentration dann diese aquatischen Biofilmbildner, ähm, die so viel Antibiotikaresistenz in sich tragen, zu selektieren. Und dann wird der Biofilm im Zahnarztstuhl, der da vorher so noch ganz okay war, plötzlich saugefährlich, nämlich antibiotikaresistent. Und ähm, ja, das sind so diese, das, das ist das große Hygienedilemma um die dentale Behandlungseinheit. So, und wir haben es uns halt zur Aufgabe gemacht, hier erstmal überhaupt aufzuklären, ja, weil das natürlich auch irrsinnige Haftungsrisiken sind, weil die eben angesprochenen Desinfektionsmittel, die fälschen sogar noch die Wasserprobe. Das heißt, die moderne oder das, das sagen wir mal, das von mir gerade angesprochene moderne. Mädels MVZ hat jetzt hier irgendwie acht Stühle da stehen, haben sich neu finanziert, bis über äh, die Zähne verschuldet und äh, stellen plötzlich fest, shit, wir haben schlechte Wasserprobenergebnisse, shit, wir haben Pseudomonas aeruginosa im Stuhl. Also nicht nur, dass dann der Stuhl sofort stillstehen muss, weil das Medizinprodukt nicht mehr betrieben werden darf, äh, sondern ähm, es ist ja auch irgendwo ein absolutes infektiologisches Risiko, das damit einhergeht. Und das ist auch erst durch diese... Hygienekonzepte, die man so als Bordmittel bekommt von der Industrie, ist dem auch geschuldet. Ist auch seit langem nicht mehr Stand der Technik, überhaupt sowas zu machen. Also ich frage mich immer, wir sind ja selbst auch Medizinproduktehersteller, wie man überhaupt heute im Rahmen der MDR, da hatten sie ja alle Zeit genug, sich darauf vorzubereiten, wie man überhaupt so noch Medizinprodukte entwickeln kann. Und du aber als Zahnmediziner mit breitem Rücken. Ja, also ist ja immer so ein finanzieller Windschatten, in dem da diese Industrie mitfliegt oder der Fachhandel. Ne, also irgendwie wird es ja schon bezahlt werden. Es scheint immer so das Motto zu sein. Das muss irgendwie aufhören. Und deswegen muss man auch in diese Biofilm-Thematik, in die Mikrobiologie-Thematik und die technische Ebene so tief einsteigen, dass man eigentlich erstmal überhaupt neu lernt, was tue ich da überhaupt, wenn ich dentale Behandlungseinheiten betreibe. Denn, und jetzt kommt ein extremer Finanzfaktor, wenn ich wüsste, was mir wahrscheinlich vorher, als ich die Dinger gekauft habe, mir keiner gesagt hat, dass so ein Stuhl über zehn Jahre Betriebskosten von teilweise über 60.000 Euro verursachen kann, durch Korrosionsschäden, die über die eben genannten Desinfektionsmittel verursacht werden an den Bauteilen, Schläuchen, Verbinder, Dichtungen, Magnetventile, dass die Desinfektionsmittel, die hier verwendet werden und die Wasserprobenergebnisse kaschieren. Ähm, da gibt es eine Norm, wie für alles, die 19458, die in ISO 19458 sagt, also fälsch deine Wasserprobe nicht. Das heißt, der, der Scheiß, den ich da einkaufe, der erstmal schon irres Geld kostet, fälscht meine Wasserprobe und korrodiert meine Dentaleinheit. Das ist so der Nutzenfaktor auf der technischen Ebene von Wasserhygiene, will ich jetzt mal sagen, weil da ja auch ganz viele biochemische und ähm, chemische Faktoren mit reinspielen. Und wenn ich die in Verbindung mit ordentlichen Hygieneprozessen einmal verstanden habe, dann kann ich eigentlich so viel Geld sparen in manchen Praxen, so oft kann ich gar nicht in Urlaub fliegen. Ja? Also so viel Urlaub kannst du echt nicht machen. Und
0: das ist die technische
2: Einsparseite von Hygiene und Wasserhygiene, wenn man das einmal so verstanden hat.
0: Dazu habe ich mal eine ganz konkrete Frage. Vielleicht führt die ein ganz bisschen davon weg, aber ich glaube eigentlich nicht. Als ich Anfang 2000 in London gearbeitet hatte, dann waren in London alle Stühle, die hatten ein Bottlesystem. Hm. Und noch in der Zeit, in der ich da war, haben die alle umgerüstet, wie die ganzen auf dem Festland in Deutschland und so weiter, haben ihre Fallstrecken da schwierig eingebaut, was weiß ich und ja. wie auch immer. Jetzt sehe ich es mittlerweile so, wir in Deutschland hatten alle die Fallstrecke und alle aufwendige Baumaßnahmen und jetzt rüsten alle nach und nach um auf das Bottlesystem. Was sagst du dazu?
2: Absolut. Ich sage da vor allen Dingen eins zu. Das Bottle-System ist von der Grundidee her absolut super. Man hat so eine gewisse Autarkie. Ich habe ein System, was quasi hermetisch abgeriegelt ist, und ich kann im Grunde genommen erstmal kontrollieren, was passiert in meinem Biosphärenreservat Dentaleinheit und in dem Biofilm da überhaupt. Ähm, die freie Fallstrecke, die ja seit 1988 vorgeschrieben ist, die brütet ja immense Massen Biofilm aus, die ich nie dort abreinigen kann. Weil wann kommt man schon mal mit dem Kopf in eine Dentaleinheit und hat so ein kleines äh, Ding? Also Zähne putzen kann man noch, Dentaleinheit kann man nicht von ihnen. Und äh, insofern bin ich ja vollkommen bei dir. Der Gedanke ist richtig. Jetzt ist es aber so, die Biofilme, die, die Biofilme, die Biofilme waren auch interessant, die du in England kennengelernt haben jetzt. Aber die, die Bottlesysteme, die du in England kennengelernt hast, das ist höchst problematisch. Das ist erstmal, ich kenne eine Düsseldorfer Praxis, die auch solche, diese, die sind ja meistens so dünnwandige PET-Flaschen, wie die von einer, also Fanta ist schon sehr dickwandig, wenn man die Mehrweg Kunststoffflasche hat es ist ja eher so ein Weg, äh, ich sage mal, Schleichwerbung hier, Lidl, Saskia, ne? als der schönsten Wässer Deutschlands, wie ich finde, und ähm, geschmacklich und äh, äh, das ist natürlich klar, dass so eine dünnwandige Wand, die kann auch explodieren, wenn er Druck kommt. Und äh, wir haben hier den Fall gehabt, dass so eine Arzthelferin ein Knalltrauma hatte, weil eine Flasche eines Bottlesystems explodiert ist. Jetzt musst du dir ja Vorstellen, ist so eine Flasche auch ein Medizinprodukt und ähm, jedes Medizinprodukt, das also potenziell gefährlich ist, braucht eine sogenannte B-Farm-Meldung. Jetzt kann sich hier jeder Bottlebetreiber angesprochen fühlen. Ähm, es gibt kein Bottlesystem, das muss ich natürlich wieder sagen, außer von uns. Wir haben da zwei Patente weltweit zu angemeldet und es gibt sogar ein Produkt und nicht nur eine, eine graue Theorie, die dem helfen kann. Also, du willst ja erstmal nicht, dass dein Bottlesystem als Medizinprodukt explodiert und deine Helferin arbeitsunfähig macht und ähm, dann dafür haften. Weil das war ein Haftungsfall. Und diese BFA-Meldung ist aber nie erfolgt. Deswegen kann man sich jetzt auch hier an dieser Stelle wieder die Frage stellen, äh, welche, in, in, welche, in welchen Fettnapf hier eigentlich die ähm, Medizinproduktebetreiber, also die Praxisbetreiber, geschubst werden von den Medizinprodukteherstellern. Das darf nicht sein, so etwas. Abgesehen davon gibt es auch noch eine mikrobiologische Komponente, äh, nämlich das Produkt kann überhaupt nicht validiert aufbereitet werden, weil äh, es gibt ja dieses Wort Bottleneck und Bottleneck heißt, es geht nur so viel durch, wie es durchgeht. Durch ein Bottleneck an einem Bottlesystem geht meistens aber noch nicht mal ein Finger. Äh, man fragt sich also, wie also MDR-konform ein solches Produkt in Verkehr gebracht, betrieben und wieder aufbereitet werden soll. Das heißt, alle können schon mal in Deutschland anfangen und ihre Bottlesysteme abzuschrauben, die ihnen irgendwann mal für teuer Geld übergeholfen wird, weil der Hersteller, der die entwickelt hat, selber keine Ahnung gehabt hat, was er da eigentlich tut. Ist ein bisschen traurig, aber die Realität. Grundsätzlich aber nochmal, ein Bottlesystem ist eigentlich eine geile Idee. So, wenn man es richtig macht, ähm, weil man sich einen Arsch bis über die Ohren für seine Kunden aufreißt und die nämlich nicht ins offene Messer laufen lassen will, weil man denen ein explosionssicheres und validiert aufbereitbares Medizinprodukt anhand geben will, dann kann man äh, sich gerne bei uns wählen. Da will ich jetzt nicht so beitreten, weil unsere Zeit ja auch so ein bisschen wegläuft. Aber so ein Ding, das hält dann mal auch alle äh, ein paar Jahre und da muss man die Bottle nicht äh, nach einem völlig willkürlichen Intervall dann wieder austauschen.
0: Da hast du hast jetzt nochmal einen ganz, ganz wesentlichen Aspekt angesprochen, wo ihr von Blue Safety ja auch ganz konkret dann im Alltag helfen könnt. Und wenn du jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfasst, lieber Jan, wie kann man denn euch ansprechen, antreffen, wie kommt man mit euch in Kontakt? Ja, genau. Also
2: für Wasserhygienekonzepte, die auch rechtssicher sind und die auch keine gefälschten Wasserproben haben und Bottlesysteme, die nicht explodieren und validiert aufbereitbar sind, kann man uns eigentlich überall finden. Auf Insta, auf Facebook, auf, auf jedem Social-Media-Kanal, auf LinkedIn. Ähm, ihr könnt uns einfach anrufen. Wir haben eine kostenfreie Hotline. Auf bluesafety.com äh, gibt es einen direkten Draht. Äh, da sind super nette Menschen am Telefon. Ähm, ist alles kostenlos. Und äh, wir kommen gerne auch jetzt weil es sicher ist, wie wir ja auch gerade schon diskutiert haben, Zeug in die Praxis. Ganz spannende Sache, weil wir ja auch gerade auf einer völlig digitalen Ebene unterwegs sind, auch gerne per Videocall. Wir machen alle Beratungen auch äh, übers Video und da habt ihr super Leute, die ihr ansprechen könnt. Macht einfach einen Termin. Unsere Beratungen sind kostenfrei und dann kann man einmal wirklich in diese Thematik so eintauchen, dass ihr dann nicht nur vielleicht später mehr Umsatz von habt, sondern einfach auf
0: der anderen Seite auch noch eine schöne Kostenersparnis durch Hygiene. Lieber Jan, vielen Dank für deine Zeit heute in diesem Interview. Super wichtiges Thema. Ich hoffe, wir haben es auch spannend genug aufbereitet, dass du jetzt auch immer noch dabei bist und das ganze Thema nicht irgendwo ins Wasser gefallen ist. Haha, <lacht> tolles Wortspiel. Auf jeden Fall einmal, was das angeht. Du weißt, was du jetzt als nächstes tun sollst. Einmal bluesafety.com auf die Seite gehen oder bei Insta, Facebook, sonst irgendwo einfach mal gucken, was bieten die so, einfach mal angucken, was da los ist. Das machst du aber natürlich erst, nachdem du mir einen Daumen hoch gegeben hast, allen weiter erzählt hast, dass hier in dem Podcast wirklich alle möglichen Themen Gewinn bringen, für dich irgendwie angesprochen und umgesetzt werden. Dass es gute Unterhaltung ist, du Spaß dabei hast, dass du auch mein Energieniveau gerne auf dich wirken lässt, damit dich das durch den Tag bringt und du beim nächsten Mal gerne wieder einschaltest. Also, das war es heute vom Lean Orthodontics Podcast mit mir, Dr. Martin Baxmann und mit Jan Papenbrock von Blue Safety. Ja, danke Martin und bis bald. Tschüss. Ciao